0: Λαγκάδια, καταστροφή του τζαμιού. Περίπου 15.000 οικογένειε μουσουλμάνων ζούσαν στην Πελοπόννησο πριν από την Επανάσταση. Ο πληθυσμό αυτό δεν ήταν ομοιόμορφα κατανεμημένο. Στι περισσότερε περιοχέ, η παρουσία του μουσουλμανικού στοιχείου ήταν μειοψηφική ή ανύπαρκτη. Ωστόσο, φαίνεται ότι αποτελούσε την πλειονότητα στο Νάφπλαιο και την Τρίπολη, την περιοχή του Λάλα, την Κυπαρισία, την Πύλο και τη Μεθόνη καθώ και τη Μονεβασία. Μετά την έναρξη τη Επανάσταση, ο περισσότερο άμαχο μουσουλμανικός πληθυσμό βρήκε καταφύγιο στα πελοπονησιακά φρούρια, ενώ οι εναπομείναντε διάσπαρτοι και στην Ήπεθρο, που μπορούσαν να δημιουργήσουν προσκόμματα στην πολεμική προσπάθεια, εξαλείφθηκαν. Η κατάληψη των πελοπονησιακών οθωμανικών φρουρίων από τα ελληνικά στρατεύματα στη διάρκεια τη πρώτη χρονιά του Αγώνα συνήθω συνοδευόταν από την εξόντωση των μουσουλμάνων που βρίσκονταν εντό του. Έτσι, σφαγές μεγάλου αριθμού μουσουλμάνων μαρτυρούνται από τις πηγές μετά την παράδοση των Καλαβρίτων στις 21 Μαρτίου, την παράδοση του ναβαρίνου στις 7 Αυγούστου και την πρώτη κατάληψη του Φρουρίου της Ακροκορίνθου στις 14 Ιανουαρίου του 1822. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτά τα πολιορκημένα κάστρα είχαν παραδοθεί με συνθήκη που εγγυόταν την ασφαλή απομάκρυνση των μουσουλμάνων αλλά οι συμφωνηθέντες όροι παραβιάστηκαν κατόπιν από τους Έλληνες. Αντίθετα, κατά την κατάληψη της Μονεμβασίας στις 23 Ιουλίου του 1821 και κατά τη δεύτερη κατάληψη της Ακροκορίνθου στις 26 Οκτωβρίου του 1823, οι όροι των συνθηκών παράδοσης των κάστρων τηρήθηκαν και επετράπησαν τους πολιορκημένους να επιβιβαστούν σε πλοία και να διαφύγουν. Ένα από αυτά τα δραματικά γεγονότα συνέβη στα λαγκάδια της γορτινία την 1η Απριλίου του 1821. Εκεί τα μέλη της τοπικής μουσουλμανικής κοινότητας, περίπου 40 οικογένειες, εξοντώθηκαν και το τζαμί του πυρπολήθηκε με απόφαση του Κανέλου Δελιγιάννη, προκειμένου, όπως αναφέρει ο ίδιος στα απομνημονεύματά του, να εμποδιστεί η συνδιαλλαγή των Ελλήνων κατοίκων της περιοχής με την Οθωμανική εξουσία. Οι αιτίε τη ομής και βίαιης συμπεριφορά των Ελλήνων είναι σύνθετε. Πίστευαν ότι αν οι Μουσουλμάνοι έμεναν ζωντανοί, ήταν πιθανό να πάρουν αργότερα και πάλι τα όπλα εναντίον τη επανάσταση. Πέρα όμω από κάποια λογική εξήγηση για τι ομότητε αυτέ, δεν πρέπει να παραβλέπουμε και την αυθόρμητη αντίδραση ενό απειροπόλεμου και απίθαρχου στρατού, μεθισμένο από την πρωτόγνωρη για του περισσότερου βιαιότητα του πολέμου. Πρόκειται για μια εποχή όπου η βιαιότητα ήταν διάχυτη και η ιδέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων άγνωστη. Χιλιάδε άλλοι Μουσουλμάνοι τη Πελοποννήσου εχμαλωτίστηκαν ζωντανοί είτε επειδή στάθηκαν πιο τυχεροί είτε λόγω προηγούμενη φιλία με κάποιον Έλληνα. Κάποιοι από αυτού, τα επόμενα χρόνια, κατάφεραν να ξαναβρούν την ελευθερία του ύστερα από την καταβολή λύτρων από του οικείου του ή την ανταλλαγή του με Έλληνε ομήρου. Περίπου χίλιοι Μουσουλμάνοι, κατά κύριο λόγο γυναίκε και παιδιά, ασπάστηκαν τη χριστιανική θρησκεία και παρέμειναν στην Ελλάδα και μετά την Επανάσταση. Οι αιτίε του φαινομένου δεν ήταν πάντα ίδιε. Στου περισσότερου πάντω από αυτού του πρώην μουσουλμάνου, που ονομάστηκαν νεόφυλοι ή νεοφώτιστοι, η αλλαγή θρησκεία δεν επιβλήθηκε δια τη βία. Ορισμένοι υιοθέτησαν το ορθόδοξο δόγμα προκειμένου να αυξήσουν τι πιθανότητε να επιβιώσουν σε αντίξωε συνθήκε. Κάποια από τα μικρά παιδιά που είχαν χάσει του γονεί του, υιοθετήθηκαν από Έλληνε και ανατράφηκαν ω μέλη των οικογενειών του. Πλήθο γυναικών στη διάρκεια τη αιχμαλωσία του παντρεύτηκαν χριστιανού και έκαναν παιδιά στην Ελλάδα, οπότε είχαν κάθε λόγο να θέλουν να παραμείνουν στη χώρα και μετά τη λήξη του πολέμου. Για όλου αυτού, η υιοθέτηση τη χριστιανική θρησκείας ήταν ένα τρόπο, ο συνηθέστερος, να ενσωματωθούν στην ελληνική κοινωνία. Τέλο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ένα πολύ μικρό αριθμό μουσουλμάνων, για του δικού του λόγου, πήραν από την αρχή το μέρο των Ελλήνων και προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στην Επανάσταση ως στρατιώτες, γιατροί και μεταφραστές Οθωμανικών εγγράφων, δίχως να εγκαταλείψουν την πατρική τους θρησκεία.